0: Men jag hade två lag med mm. Anders också va? Ja precis andra laget Och andra lag... typ, De tror jag att vi såg, såg spelare De tror de spelar På samma plan som oss
1: mm. Ett
0: par matcher ja, innan Ja de
1: spelar mycket där ute De förlorade gick, ju tre av tre matcher Två förluster ja. i gruppspelet Gick då till beslutspelet Vann två matcher där Förlorade Vad blev det då? I sextondelsfinalen Då i beslutspelet Uda-målet eh, Så det var, ju, det var ju också bra För dem, om man säger mm. Deras förutsättningar, det var lite så som du pratade om Anders i senaste avsnittet att Där gick man nästan med och hoppades på Ett B-slutspel, för att där känner man Där mm. kan de vinna några matcher kanske eh, Men eh, ja, Så det var ändå en, en god Fårdigt känsla så, För båda lagen på något sätt man fick, mm. Vi spelade in på fredagen, eh, och De fick spela till Torsdag kväll Fick ändå ganska många matcher och fick också vinna en staffläggning i b Vilket också är en god känsla och är god ekupp ja. Så att det var ändå en bra, bra känsla för båda lagen får man säga Men vi körde ju inte så som ni idag två jämna lag Utan vi körde ju det laget som mestadels spelar i svåra serien Och så det andra laget som mestadels spelar i, i medelserien
2: jag vill komma in lite Nej, precis, på det sen faktiskt, varför mm. ni gjorde så Anders ja. e ja. Istället för att köra en, en nivåindelning även i de lagen Men vi kommer in på det sen Om du Anders, inte Bengtsson Ska prata mer i den här podden när du sitter i det där jävla ja. glashuset i La så Då ska micken vara här uppe Är vi överens? Okay. Vi är överens, vi är, överens. är det bättre så? Ja mycket bättre faktiskt mycket bättre. så mycket bättre. Och sen så sitter inte micken där ute, utan den sitter ju då på den stora svarta nätaren, du vet. Hänger du med? Ja, jag sitter ju här. Jag har ju den delen nu. Oj vad du
1: det så bra. den så? Åh
0: oh, herregud. Är det bättre? Är det bättre? Så täcker jag ansiktet också, det blir också bra.
1: Det blir nästan lite för
0: mycket
2: va? Ja, det blir lite för mycket faktiskt. Du är lite för nära. Det blir
1: jättebra. Jag tycker
2: Tack. att vi ska dra igång. Vi har pratat en stund redan nu. Men vi ska dra igång eh, och det gör vi genom att hälsa Anders Bengtsson. Varmt välkomna till Skidspodden. Varmt välkommen Anders. Tack så mycket. <laughs> eh, chefredaktör. Mm. Tidningen Offside, eller magasinet Offside, säger man väl? Just det Kanske. Mm. Känns precis. det bättre att säga magasinet
1: än tidningen? Ja, det är ju magasin, fotbollsmagasinet Offside, ja, så det heter Jag fick mm. på, när jag gjorde mina först. jag började som praktikant på Offside Och fick inte vara journalist, vilket jag trodde att jag skulle vara Jag fick mer vara någon typ av, ah, man får ju säga slav så jag satt, ja. detta var ju länge sedan innan digitala prenumerationer och sådär, du vet, när folk hade slutat prenumerera mm. så skulle jag sitta och ringa till typ mackan som hade slutat att prenumerera och säga hej, ja. jag heter Anders här och ringer från fotbollstidningen och säger du undrar varför du har slutat prenumerera, skulle vi kunna kanske få dig på några andra tankar? Då satt ju ja. de andra där bak du, Anders det heter inte fotbollstidningen och säger det heter fotbollsmagasinet Så sen dess så är jag noga med att säger magasinet. Faktiskt.
2: Ja, då ska jag också vara det. Mm. Ett magiskt magasin så jag faktiskt har prenumererat på i flera år kan jag säga. Ah, okay. ah. Eh, Har jag fått sagt det också Anders, mm. har du läst Offside?
0: Jag har läst Offside
1: Ett tag så tror att tag jag att Anders var den som vi hade skrivit mest om i Offside Det var under rätt många år som du figurerade väldigt mycket i Offside Jag tror att det var någon ja. gång när vi ringde Det kan vara kanske 2012-2013 var precis när jag blev chef. tror jag så ringde vi, fan vi är lite sygna på att göra ett nytt uh, Ny lång intervju med dig här ändå. Så sa du, nu får det fan räcka alltså. Hur många gånger jag varit med, jag <skratt> säger Jag är jättegärna med men... jag det? Ja, jag för när att du sa det alltså. Och så, det stämde nog, du hade nog rätt alltså. Det var lite för mycket ett tag jag Tänkte att det kanske finns
0: intressantare personer Att skriva om kanske
1: Jag var lite passerad. om det var 2012-2013 ja,
0: var hade vi vunnit guld igen I och se 2012 så. Precis.
2: Ja, Då måste du ha varit överlycklig Ska vi bara snudda vi det snabbt? Blir det guld i år, Fälsborg?
0: Ehm, ja, tveksamma om de håller hela vägen in. Ehm, det har ju sett otroligt bra ut, måste jag säga, i senaste matcherna. Nu såg jag ju inte matchen mot häcken, men det är klart förlorar man den matchen. Man gör dessutom första målet, vilket är ganska beroende av deras sätt att spela. Och sen dessutom få spela halva matchen med en man mer. Och, och mm. tappar då från 1-1 till 1-3. Det är en så viktig match som häcken. Så. Hade de vunnit den så hade jag nog eh, faktiskt sagt att jag tror fansen de, de kan lösa det. Mm. Nu gäller det att studsa tillbaka direkt efter den besvikelsen. där Samtidigt som på, ja, Malmö vinner också. Så att, eh, svårt, svårt att säga. Jag hoppas ju det här men... Eh, det kommer bli jämt, nu, nu, nu har ju de andra Europaspel att tänka på också. Vilket kan vara en fördel för Älvsborg då? Ja, häcken har då ju inte det. Svenska lag inte verkar klara av. Och, jo, häcken har väl det fortfarande. Och det blir väl trots allt kval i Europa League istället va?
1: Är det så det blir? Ja, precis.
0: Jag tror det. Mm. 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 De det var annars en otrolig var... besvikelse igår. Ja,
1: jag tror att de ska möta ett unga slag nu i Europa league -hållet. Ja mm, det var ju kändigt Slovakiskt eller vad det var, slovenst
0: mm. Ja mm. Och det är en ganska tuff match då Tufft. Var de inte från Färöarna?
1: Var det så till och med? Jo det är laget som vi flyger, som vi <laughs> Som Hecke ja, ja, precis. Klaksvik ja.
2: Det skrevs lite om det igår På Twitter mm. mm. Niva var väl ganska snabbt på det också Men men, skitsamma Vad tror du Bengtsson, hur slutar Allsvenskan?
1: Alltså, jag var ju så feg så att jag man med FF innan säsongen startade Jag står fast vid att jag tror att de ändå löser det till sist mm. Men ja, alltså jag är ju väldigt imponerad av Älvsborg faktiskt Som har, mm. tyckte de första 5-6 matcherna imponerade De var inte så mycket spelmässigt men de fick sina poäng och sådär Och det är ju alltid en styrka i sig Sen så tycker jag nu på sistone så har de börjat spela också en fotboll som känns Det känns liksom det är sen lite roligare att titta på nu, de senaste matcherna när mm. man har sett dem, mm. bara för om man då är objektiv och inte har några känslor i Gällsborg. Mm. Så tycker jag att det som spelar är lite roligare, det känns lite tryggare också nu när de spelar sina matcher, att de kan kontrollera matcher på ett, ett bättre sätt. Och de dödar, ja. de liksom kliver in de här viktiga perioderna i matcherna och liksom är bäst när det gäller och sådär. Så de, det känns som det finns en, liksom ett lugn och en trygghet där. Ingen riktigt förväntar sig kanske att Elfsborg ska vinna ett SM-guld medan i Malmö och även i häcken har man lite annat tryck på sig. Kanske mm. inte så mycket i häcken extern sådär. de där supportar. Jag är väl glada om det blir en topp tre placering. Sådär. I Malmö mm. så är det bara guld mm. som gäller men jag tror ändå att inom häcken så känner man nog ändå, alltså inom truppen sådär, ett tryck på sig. att Nu måste vi prestera. Framförallt nu då efter den här Clarksvick det backlät ja. så också, fan nu, nu Sumpade vi en rätt bra Europa-chans här eh, Nu mm. får vi köra på Allsvenskan och då eventuellt Europa-lig Vilket mm. alltså det, Jag tror att det kommer att ta hela vägen in i höst Men jag tror fortfarande att Malmö för att vinna
2: Var det klarat ja. Tänkte du säga något annat
1: Nej, nej
0: nej jag, alltså nej. Malmö tro, tänkte, jag tänkte väl Malmö-häcken Från början, tror inte älsk på eh, Skulle vara med så här bra Så här långt, men mm. när, Bengtsson, du är inne på någonting som är rätt. Deras spel har ändå blivit väldigt mycket bättre mm. de senaste omgångarna. De kan kontrollera matchen, eh, ha lite mer bollinnehav och styra spelet lite mer än vad de har gjort tidigare i säsongen tycker jag. De har varit väldigt, väldigt effektiva och direkta i sitt spel. Nu har de eh, haft en dimension till som, som jag också håller med om är roligare att se på. Så att... Eh, men de har ju också fått väldigt mycket bra resultat med sig hela tiden så självförtro inte tuppkammaren har väl växt. Vi ser hur det här förlusten mot häcken på det sättet om det påverkar dem eller om de har studsat direkt tillbaka här för de har ju Sirius i nästa match. Så det är ju hemma. Mm.
2: Så är det. Vi... Så är det. Vi ligger kvar lite i, fortfarande får man ändå säga, i kölvattnet av Gotiakup. Och vi har pratat lite om Gotiakup redan nu, Bengtson. Vad, vad, vad tar du med dig från, från turneringen?
1: Eh, ja, ganska mycket. Det var ju rätt dränerande mm. när man väl var, var färdig och klar där på fredag vid lunch. Så var det som att någon mm. slog en med en klubba i huvudet och så var man helt sänkt i något dygn faktiskt. Det var så mycket känslor, <laughs> mycket anspänning yeah. och, och det är mycket att fixa och trixa med sådär, Liksom Det administrativa, eh, olika ställen man ska samlas på. Vi hade också så, lite kringaktiviteter. Så att man var ju helt slut men det var ju också oerhört roligt. Det var, jag, jag spelade ju heller aldrig igen när jag var liten eh, och inte varit med tidigare som tränare och så. Och det var ju jävligt härligt när man kom till den här stora fälten och man såg de här, eh, alla lag liksom, igår och om det var liksom pojkar 17 eller flickor 12. Den här liksom glädjen och nervositeten och så. Eh, och jag tänkte på det, det var faktiskt väldigt bra stämning. Eh, till skillnad från vad man ser ganska många gånger annars. När man är sett på den här serielunken, ungdomsfotol, när det kan vara rätt hetsigt och så. Jag tyckte att det var generellt riktigt bra stämning på de här stora fotbollsfälten när det spelas liksom 10-12 matcher samtidigt. Eh, bra liksom så, respekt mot domarna. Ja, precis. Och det var faktiskt eh, gav mig en rätt varm och god känsla. Eh, så det var ju liksom den här mer allmänna. Sen mer så privata erfarenheterna var väl att alltså jag, jag var lite besviken på rätt många lag som vi mötte som som spelare faktiskt. Jag lyssnade på ett senaste avsnitt när ni snackade ner Anders erfarenheter när Gotia. Jag delar vissa där just det var för många lag som spelade för mycket liksom sjunga fotboll. och än en gång så är det Gotia Cup, det handlar om att vinna eller försvinna och då kanske man kan kompromissa lite grann med hur man vill spela och vad man tror är utvecklande. Okej, okay, en match till. Är det mer utvecklande än att vi spelar vårt spel och åker ut nu? Det är en balansgång sådär. Men eh, ganska många lag är för mycket sådär. Liksom. Målvakten har bollen, vi skickar en lång jävla utspack som stats, studsar någonstans i motstånda straffområdet så att vinna den bollen där eller hoppas på någonting. Och så. Det var lite för mycket av den biten tycker jag. Och det, är inte, alltså det var ju nästan Mer utländska lag än svenska lag Som spelade så tycker jag Jag såg flera engelska lag Så ett par spanska lag Som man tänker, fan, vad är detta? Liksom, spanska lag som skickar långt hela tiden Och har liksom långa inkas in i boxen Och sånt där Det förvånar mig faktiskt
2: Anders då, om vi ska hålla isär Anders och Bengtsson här Men Anders, håller ja. du med om den Om den bilden?
0: Ja det jag, jag, sa ju det att vi spelade kanske, vad spelade vi? Fem matcher blev det ju. och jag tror i stort sett alla lag förutom det amer amerikanska laget som också gick rätt långt i avslutspelet mm. hade egentligen som sin taktik just det här med att sparka bollen så långt upp som möjligt. Det blir ju också slående det där att man kanske spelar sina starkaste, största, snabbaste spelare längst fram. Och så skickar man upp dit och hoppas att de ska kunna vinna matchen. Mm. Och det är för mig lite prim primitiv fotboll. Och det är också som, som du säger med Anders att eh, de utländska lagen var ju framförallt... De utländska lagen var extrema i det. Vi mötte ju framförallt i, i slutspelet. Och det, det är klart att i slutspel så blir det kanske lite annan fotboll man vill vinna för att gå vidare. Och det får man väl också acceptera någonstans även om jag inte gör det och inte skulle vilja... Gör det på det sättet de gjorde. Men eh, både det italienska som vi slut på straffar. Och det engelska vi åkte ut mot. Spelade ju. Det var ju otroligt. Jag tror det engelska laget tror jag hade. Om de hade tio utsparkar från målvakten. Så i åtta av dem gick till våran målvakt. Mm. 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 Liksom, det var, och det var hela tiden. Det var liksom inget spel. Utan det var ju uppebollen liksom. Mm. Eh, förvånad, förvånade mig. det gjorde det. Och gör mig också lite så här. Som jag är. Eh, vill se fotboll och utveckling och så gör det mig också besviken. Gjorde det i alla fall. Men, eh, nu vet ju inte vi det hur fotboll. de tränar eller? Eh, nej. Det, eller hur det de spelar inte, i sin men... serie. Nej, absolut inte. Men eh, jag tycker ju ändå det är tråkigt. Både tråkigt att titta på och så alltså, känner bara, fan, ska de här lära sig att spela fotboll liksom. mm. och, och spela på det här sättet. Och... Mm. Det är, nej,
2: ja, jag fattar. Men det, är ju det, Men, det, det är lite nej, nej. det problemet vi
0: har i svensk fotboll också, i där Vi vill gärna ha upp den på våra två bästa spelare som spelar där framme. Så det mm. spelas inte så mycket från backlinjen upp. Och då blir man, lägger man ihop det så tänker man bara, nej, hur ska vi lära oss att göra det om, vi, om merparten av ungdomslagen inte gör det.
2: Mm. Nej, precis. Ehm... Um. När du, inte, när du inte skriver eh, massor i magasinet av Saido Bengtsson, mm. eh, så är du ju ändå med och tränar i Önred, va? Ja. Eh, Där skiljer det sig lite hur ni gjorde kontra hur Anders gjorde i Öjersjö då, med sina tränarkollegor där. Eh, ni ställde upp, ni nivåanpassade två lag helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja, vi gjorde det och vi funderade ganska länge under våren hur vi skulle göra. Men vi har, ju, vi har ju ett lag som spelar i svår serie och som, eh, som är riktigt, riktigt bra när vi, när vi får till det faktiskt. Vi, vi har haft turen att vi blev inbjudna av ganska många här akademiklubbar runt omkring i Sverige för så här matchcamper och så. Och när vi träffar rätt och så så står vi oss väldigt, väldigt väl. Eh, mm. Sen i seriespelet så försöker vi ändå snurra runt lite mer och går inte på resultaten och sådär. Det är inte det som är det primära i seriespel och så. Men vill vi så kan vi vara riktigt bra. Sen så har vi då ett lag som spelar medel och i vårt medellag skulle man kunna säga att vi har kanske... Vi har ändå fem, sex killar som kanske spelar på en för hög nivå där i medel. Så vi är ju på ett sätt är vi ju en förening, Alla har varit välkomna Å andra sidan så har vi också extrema nivåskillnader. Eh, så eftersom vi har gjort de här, den här uppdelningen sen i januari får man säga. Där vi haft ett lag på svår ett lag på medel. Eh, så kände vi att ska vi nu i Gotia gå in och ha två jämna lag. Utifrån så som vi känner killarna. Vi har ju tränat dem sen de var sex år gamla. Så mm. kände vi att jag tror att vi förlorar mer på. Att ha två jämna lag för att de killarna som ligger väldigt långt fram. De har vant sig vid en viss typ av nivå. Eh, och de killarna som spelar på medelnivå oftast. De har vant sig vid en viss typ av nivå med förväntningar, stress och hur mycket tid man har med bollen och sådana här saker. Så mixar vi det för mycket i GTA Cup så blir det varken hackat eller malet. Vi hade kanske kunnat ta oss till... En match in i ett avslutspel och åkt ut direkt. Eller så hade vi åkt, eh, gått vidare till b och kanske spelat någon match där och sen åkt ut direkt. För att nivåskillnaden är så pass stora. Och då tror vi att vi hade förstört lite grann det som vi byggt upp. Vi har jobbat väldigt mycket med det här med att prata med killarna och prata med föräldrarna. Eftersom nivåindelning är en känslig sak. Så vi har byggt upp mm. någonting här. att Det är ingen skam överhuvudtaget att spela i medel. Vi har inga fasta lag. Vi vill att det ska vara en liksom, ständig huliansk. Säg, säg att vi har fem stycken killar som är, de är självskrivna om man säger i vårt svåra lag. Vi har fem stycken killar som är självskrivna i vårt medellag. Sen däremellan så har vi ganska många killar som ska kunna rull, ja, gå fram och tillbaka. Beroende på liksom utveckling, hur mycket man har tränat och vilket driv man har visat på träningarna. Det är sådana saker vi också tittar på. Vi har ju några stycken som lyckligtvis har andra idrotter som de, de har liksom inte valt än som håller på med fredag, och de håller på med fotboll de håller på med hockey och de håller på med fotboll vi uppmuntrar ju det men då säger vi också det att är det så att vi har lite tuffare kuppar som vi vill inbjuda till Du kommer kanske att premiera de som har tränat ännu mer eh, just när det är de tuffaste kupperna sen får ni spela exakt lika mycket i de andra matcherna och så, där, så det handlar inte om speltid och så men vilket lag man spelar i så vi, vi tog det beslutet och givetvis så var det en eller två föräldrar, inte killar i laget en, två föräldrar som tyckte att det var lite dumt. Att vi skulle göra så här. Gutia gotiga cup skulle bara vara en upplevelse. Ja. Så här, och det håller vi med om. Gutia gotiga ska bara vara en upplevelse. Det gör man kanske en gång i livet. Kanske två gånger i livet med i Gutia. Men samtidigt får man se. Vi känner killarna. Och vi tror att vi gjorde rätt. Och vi märkte så. När allting var över. Att det blev väldigt lyckat. De som spelade det i vårt så kallade medellag. De kände att de... Mm. De gjorde det här utan att de fick hjälp av våra bästa killar, om man säger. De gjorde det här på egen hand och vann ändå två matcher i b på egen hand. Och det tror jag gjorde att de växte lite mer än de känner att ja, men nu var det på grund av de här killarna som brukar avgöra våra matcher som vi kom långt. Nu fick de känna att de var faktiskt lika delaktiga i sina framgångar, om man säger. Så, men det är ju känsligt som fan, det är ju det.
2: Hur tog, hur tog ni föräldrarna det då?
1: Ja, men vi har gjort, eh, sen faktiskt sen något år tillbaka har vi haft eh, föräldramöten eh, där vi pratat om det här med att vi har så. Det blir inte bra, det är svårt i träningsvardan att göra riktigt bra mm. övningar när det är för stora nivåer. Ja. Om vi måste hela tiden anpassa och köra en slags tombola, okej idag delar vi bara ut västar. Lite så hip som här, Och så, oj det blir den här gruppen. Ja, men då kör vi på. Då kan inte vi göra den typen av övningar som vi vill göra. Med de som ligger längst fram. För de har ett annat tempo i sig. De behöver bara jobba med en, två, touch. Och släpper dem bollen. Sen har vi andra killar som behöver ta tre, fyra touch. Innan de släpper den vidare. Just det. Då sinkar det för alla. Och vi märker ju framförallt. Och det är det som nästan stör mig mest. Alltid när man pratar om nivåundelning. nivåundelning. Så tror man att man gör det för de som ligger längst fram. Och det gör inte vi, vi gör det faktiskt mer för de som ligger långt bak. För de mm. märker man, de tappar glädjen. Man ser på dem och de tycker fan inte det är kul. Cool. Och de tappar Nej. självförtroende när de inte lyckas med några aktioner på träningarna. Så vi har pratat med föräldrarna flera gånger om det här i början. Så knorrades lite grann, ska man börja med det här när de redan är tolv i träningsmiljön? och, så där. och så, Vi tror på mm. det, vi, vi, vi gör det. Mm. Vi lägger så mycket tid och engagemang på det här så att ni får lita på oss. Att vi gör det här för gruppens bästa. Vi gör det inte för en och två individers bästa. Det gör vi inte. Nej. Sen lyckligtvis har vi i vår tränare. Vi är fem stycken tränare. Men vi är tre stycken som är, man kan säga huvudtränare. Det är jag och två till då. Och en av de andra huvudtränarna har ju en son som, som aldrig har gjort en match. I vårt svåra lag om man säger. Och det hjälper oss också lite grann med vår trovärdighet. Att vi gör inte det här bara för våra egna barns skull det är för hela gruppens... Så. Sen så har vi också det som vi kallar trivselsamtal. Det är någon typ av utvecklingssamtal ja. som vi har en gång per, per säsong. Så två gånger om året. Där mm. vi sitter ner med, med killen och med killens föräldrar. Och först och främst så handlar det bara om hur man trivs i laget. Är det någonting vi behöver veta? Är det någonting som är jobbigt hemma eller sådär? Men där man också då kommer in på liksom fotbollsbiten. Okej, okay, nu har du spelat mycket backar på sistone. Vad tycker du om det? Vill du testa några andra positioner och sådär? Och då ibland under de här samtalen så kommer det fram. Ah, men jag känner att jag kanske borde kunna spela någon match mer i, i det svåra laget om man säger. så alltså, pratar vi om det. Ja ah, men du, du bara kämpar på så kommer det snart och sådär. Och de samtalen där är guldvärda. För då sitter man ner en och en eh, och pratar. Mm. Eh, och då kan man också förklara lite, grann, lite mer. Okej okay, just nu så märker vi att du kanske inte har riktigt det här liksom fokuseringen på träningarna och så, är det någonting liksom, är det tråkigt är det just de här träningarna tråkigt tycker du att vi kan göra något annat och sådär så får alltså man här ja, men jag tycker inte det är så roligt när vi bara kör possession-spel och vi är med och kör matchspel och sådär mm. och så kan vi få lite mer förståelse då för, eh, för killen eh, vad han har fått driva, vad han vill med sin fotboll för man, det är inte så mm. att alla mm. i vårt lag drömmer om att de ska spela i Elfsborg eller i, i Göteborg eller i Liverpool Vissa spelar ju bara för nej. att de tycker det är kul. Och mm. det är bra om vi vet det också som tränare. Och det är inte alltid att föräldrarna faktiskt ens vet det, Vad de vill med sin fotboll. Mm. Eh, vilket är rätt slående när man sitter och snack ibland. Så säger de, min son han vill bara spela forward. Han vill bara spela mitt fält. Alltså, vill han det? Och då pratar med honom. För varje gång som vi pratar med honom så säga att han vill spela försvarare. Jaha nej det har han aldrig sagt mm. till mig. Nej men han har sagt det till oss. Så De har ju en bild ja. av vad deras barn vill med sin fotboll men vi ser ju dem i varan 3 mm. gånger 90 minuter, bara som vi tränar och sen matcher på det yeah. så vi lär känna dem på ett annat sätt, i alla fall en fotbollsmässig bidrag. Mm.
0: De här samtalen Anders, är alltid föräldrarna med på dem eller någon av föräldrarna med på ja, dem? Ja,
1: det är de alltid och det yeah. man, alltså, nu har vi faktiskt inte haft det den här våren för att det är ju så vi har ju 28 killar i vårt lag och betar sig igenom 28 stycken killar och så är de i alla fall en halvtimme långa det är rätt många eh, timmar extra man ska försöka klämma in i vardagen när man har heltidsjobb och sådär. Eh, men vi ska försöka ha det nu här när vi startar ut igen i september. Det är ändå värt att ta den tiden för man får en sån jäkla förståelse. Och man kan få, det är det som man är rätt läges mot när man är ideellt tränare som vi är. Man har liksom kanske inte någon som tar all skit som händer i en och Nej. sådär. Eh, och det vill man ju inte att det ska börja att snacka, börja snackas från en eller två under en match till exempel, ah, varför gör de så, varför får inte han spela så mycket där och nu spelar han på den positionen igen och så det sprider sig rätt så mm. fort eh, men man kan avväpna ganska många av de diskussionerna om man sitter och har individuella samtal och då, då blir det eh, ja men det är någonting som jag verkligen önskar att det skulle man gjort ännu tidigare, vi har kört det här nu i två år kanske, de här utvecklings- eller trivselsamtalen men det känns som det skulle man gjort ännu tidigare. Det kan man fram börja med när pojken eller flickan är liksom 13 eller vad säger, 9 år gammal. 10 år gammal för då började det hända så mycket. Mycket förväntningar både från barnen i sig och sådär. Vissa vill kanske satsa ännu mer på fotan. Och det är rätt bra som tränare att man vet det. Vissa vill satsa ännu mindre. Men det är rätt bra att man vet det också. De tycker någon annan är roligare eller de har jobbit i skolan eller sådana här saker. Det känns ja. som att det är oerhört viktigt att veta.
2: Just det. Jobbar ni med de samtalen i Öjuskjö,
0: Faktiskt inte. Vi har pratat om att vi ska ha något liknande kvartsamtal. Trivselsamtal låter ju bättre, tycker jag. Mm. Så vi har väl jobbat lite mer med enkäter än så länge egentligen där de fått svara på frågor, men det det är, också, det är också svårt att få barnen att säga vad de egentligen känner. Mm. Liksom, och, och, hur, hur får man dem i en miljö där de kan göra det? Vi har pratat om att, om det är saker man upplever som inte är bra. Om vi kan ha typ som ett, man hade ett elevråd i skolan eller ett par spelare i laget som, som funkar med alla, som alla är trygga med att säga till om man tycker det är svårt att säga någonting till någon ledare. Och mm. Mm. Um,
2: När plockar man bort föräldrarna då? Och gör man det?
0: Jag ja men just i sådana samtal jag, vet inte om, jag tror inte du får sitta och prata Med barnen eh, en, och, en och en Så eh. Nej,
1: Alltså, får, jag, får, alltså det är, jag vet inte vad man får Alltså <laughs> Det vet jag faktiskt inte men samtidigt ute på planen Så alltså där i träningsmiljöer vet innan en träning börjar eh, Så går man ju ibland Fram till vissa killar som man känner att Okej okay, man har en liten känsla av att det var någonting som inte kändes rätt typ i helgens match och sådär. Jag vet inte vad som är skillnad att man går fram och står och pratar med dem. Eh, Nej. Två tränare och en, en kille som är 13 år ute på fotbollsplanen i 10 mm. minuter. Eller om man sätter sig i klubbstugan och sitter och pratar 10 minuter. Jag vet inte, rent juridiskt så tror jag inte att det är någon skillnad faktiskt på det.
2: Nej, jag tror inte det, jag tror inte det finns någonting som strider mot det i alla fall. Jag tror inte det. Men jag, jag killgissar nu kanske. Mm. men ja, tror ni att det, det, det finns en ja, menar mm. det. tror ni att det finns en fördel i att plocka bort föräldrarna på sådana möten eller sådana samtal?
1: Ja, alltså, eller är det olika. Jag, jag tänker som så att det är, som Anders sa är det ju inte alltid att alla killar är liksom det bara spudlar om dem när man sitter och pratar. Det kan ju vara rätt få ordet ja nej. och nej. Trivs du bara i laget? Ja. Är någonting som mm. är jobbigt laget? Nej. Du vet, då ger det inte så mycket. Mm. Man behöver ibland ha Nej. med föräldern som är med och hjälper till lite grann. Eh, för att få mm. igång en diskussion och så. Yeah. Sen det som jag tänker att du sa att vi ska ha ett föräldramöte här. Eh, nu är då killarna 13 och fyller 13 det här året. Det ska vi ha här i september. Men jag tror också att det kan vara vårt sista föräldramöte som vi har. Mm. Någonstans så känner mm. jag också att... Eh, nu börjar killarna i skolan <gör> i vårt lag. Det är ändå jag vet inte hur länge man ska behöva sitta och ha föräldramöte utan är det någonting så som man undrar som föräldrar men då får man höra av sig till oss. Sen har jag gjort så mm. lite då och då jag har skickat ut mail som en slags nyhetsbrev. Det gör jag kanske en gång. jag gillar ju att skriva men... en gång kanske var tredje månad men det är inte så. Alltså det kan vara så här, okej okay, detta väntar kommande tre månader Och vi använder det till de här kupporna När seriespelet har igång då Vi kommer att träna de här tiderna Och ibland så kan det vara för att man mm. behöver liksom påpeka att Nu får ni skärpa till det ja, vad det gäller liksom tider eh, Vi har för många killar som kommer 5-10 minuter för sent Till matchsamlingar Det stör hela uppladdningen mm. för hela laget Nu måste vi visa respekt alltså. Den typen av grejer kan man skicka ut och så, för att Det var ju också någonting som man har lärt sig med åren Att man kan aldrig kommunicera för mycket Eh, när man är fotbollstränare För det är så många saker Som hela tiden händer Och det är ju så att föräldrarna tänker ju alltid På sitt eget barns bästa Vi som är tränare ska ju tänka på lagets bästa Och det fattar ju alla dem riktigt De ser ju bara ur Nej. sitt eget perspektiv eh, Så om det är så att man tycker Varför får inte Kalle spela i det laget Så mm. säger vi ofta Ingen har, ingen har varit gladare en vi, en vi tränare om vi hade känt att Kalle är självklart för att spela det i laget då hade, det är det inte så att mm. vi har någon, liksom, något emot Kalle, är han tillräckligt Nej. långt framme fotbollsmässigt så ska han givetvis spela där så att, vi är ju inte taskiga på något sätt men vi, vi anser att det finns kanske tre, fyra andra killar som just nu förtjänar lite mer eh, och så, mm. så att, men just det här med föräldramöten och så, det, man kan ju ha det för mycket också för att varje gång man har ett föräldramöte ja. så öppnar man upp för så många saker som det kanske är onödigt, det kanske är en, två föräldrar som har massor massa åsikter eller funderingar. Men då kan man ta dem individuellt istället för att man ska ta dem i en grupp med kanske 55 stycken föräldrar om alla kommer.
2: Eh, vi fick en fråga av, eh, ska jag ska gå in lite på eh, frågor fråga som jag har fått i, i våra sociala medier. Eh, men där, jag tror att ni ser lite likadant på den här. Typen Och jag tror att det är en spelare som skriver till oss Men han, han frågar Är det viktigt att spela i en akademiverksamhet som
1: 13-åring Om man vill bli proffs mm. Vad säger ni? Ska du börja Anders? Du har varit proffs Var <laughs> Ja, alltså Så,
0: Som 13-åring Jag vet att tiderna förändras också Men jag tror att det är ganska, ganska bra som 13-åring om du har liksom, då börjar komma upp i åldern att, att ha en bra ledare, en bra utbildning och har du liksom eh, Titta då um, om man tittar till exempel under det till exempel vill inte kalla ni er akademi, nej, beredsarening mer. Ja. ja. Och då, jag menar har du, har, du, har du en duktig miljö som du är med att det finns flera spelare som är drivna och då ledare som också som 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 är drivna, som dessutom är kunniga så tror jag att du kan utbildas, utvecklas väl så bra i en sån miljö. hade du varit i i, i, i vad ska vi ta om vi kan säga Uggersjö och har hade varit två två spelare kanske i truppen som som eh, vill träna och vill bli så bra som möjligt. Och du har föräldraledare som kanske aldrig har någon fotbollsbakgrund. Inte någon kunskap egentligen. Då, då tror jag det är en annan bit. Och kanske det, Du vill inte gå till en akademiklubb men du bör hitta i 13 år. Då kanske du bör hitta en miljö där du kan utvecklas. Så då börjar du komma in i, i, i puberteten och... och eh, Kanske en ganska viktig utvecklingsfas. Så att där är att Jag säger hävdar inte att det är, behöver vara en akademi. ut Men du, du kanske... Det är inte avhängande heller för att bli proffs. Men jag tror att de flesta som är drivna skulle må tycka det är roligare om de var i en omgivning där fler eh, är som de själva lite drivna och vill träna och vill bli bra och ha ledare som kan hjälpa dem och utveckla dem. Mm. Förstår ni vad jag menar? Alltså det är skillnad om du har två till tre spelare mm. som är drivna kontrakt att du har 15 spelare som är, som är drivna. Sen behöver det inte vara en akademiklubb och du dessutom har kunniga, duktiga ledare. Eh, mm. Sen behöver det inte vara en akademi som sagt. Det är väl lite så jag känner när du kommer upp i, i 13 års ålder. Sen är det ju inte helt avgörande för att du ska bli proffs ändå. Men... Eh, Ja, hörde. Det är lite det jag tycker är skillnaden om, om, om folk frågar mig liksom om du är 13 år, du måste du gå till en akademi och titta, ja, hur ser din miljö ut? Liksom? Undrar det då, till exempel ja, 13-åringar de är bland de absolut bästa i, i, i hela Göteborg Sveriges nästa största stad de har 15-20 spelare som, som är tokdrivna och liksom tränar varje gång och ett bra tempo och de har flera ledare som har fotbollsbakgrund. Varför ska du lämna det och gå till en akademi? Det, 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 jag ser inte varför det skulle vara bättre. Lite där är jag, förstår ni?
1: Mm. Mm. Nej, precis, jag håller med dig helt. Och du frågar innan om vi kallar oss själva klubben. det gör vi verkligen inte. Nu är det en jätteliten förening. Mm. Verkligen så. Men jag har ju alltid sagt det att jag tycker att det har funnits för få alternativ. Antingen här ute i Västergöteborg där jag är verksam så har det antingen varit då att det är supertydlig breddföreningsfotboll. Alla är välkomna på samma villkor. Man har inte så höga krav på tränarna i föreningarna kanske med engagemanget eller med kunskapen och här, Och sen så i andra änden så är det akademiverksamheten. Jag känner att det har funnits liksom <laughs> en, ett, ett stort utrymme där mellan där man kan ligga någonstans mellan. Alltså man har kanske, ska man säga, eh, Alltså alla är välkomna. Men vi har sagt det, ska man spela under det så är man där för fotbollens skull. Det är liksom ingen sån här fritidsverksamhet som man får känslan av att det är ganska många bredföreningar för Det är inte jag intresserad av att lägga liksom 20 timmar i veckan på som jag nästan gör som ideell tränare. Jag vill lägga den tiden på... De barnen som verkligen brinner för fotbollen. Då är jag beredd att lägga den tiden. Och det handlar inte om att man måste vara jätteduktig. Som sagt, vi har killar som kanske egentligen hade mot bättre av att spela på lätt nivå. Men de är lika välkomna. Men för att svara på den frågan där med. Vi har ju slagit ganska länge. Vi har ju haft en 4-5 killar som i flera års tid har blivit uppvaktade av akademiklubbarna här i Göteborg. Och ibland så har det varit så att jag har varit min egen son och då behöver inte jag ta diskussioner med någon och jag har bara sagt nej, det är inte aktuellt mm. just nu så yeah. kan jag återkomma till varför jag yeah. tycker att det är inte aktuellt just nu men när det är de yeah. andra så kommer ju föräldrarna och frågar, nu är det så att Yves Göteborg eller Gajs eller Ös har hört av så här och de är intresserade av min son och sådär, vad tycker du och sådär då har jag sagt fram tills nu att nej, det finns ingen anledning vi är så pass bra, och vi är minst lika bra som dem fotbollsmässigt och vi har en mycket tryggare miljö här. Och din son, han är bästa kompis. Och vuxit upp med de här killarna så han var sex år gammal. Bor i samma område. Det finns ingen anledning just nu. Hade vi varit, precis det som du var inne på, Anders, ett lag där vi har haft att bara den här killen och kanske en till hade varit de som har ett visst driv, ett visst tempo i sig. Då är det en annan sak där du det sagt, ja, nu är det nog dags. För att vi kan inte ge honom den här liksom utmaningen på en daglig basis hela tiden. Det är en annan sak. Men nu så började det ju bli så, nu är ju killarna 13 eh, Och nu så har jag börjat ändra lite och även mina tränarkollegor liksom sa att okej, okay, är det så nu att det är i Göteborg eller Häcken då som är på gång här nu i Göteborg med och de har haft fram tills ja, ganska nyligen de har inte tagit igång en akademiverksamhet från killarna och, och tjejerna nu då, fyller 15. Men nu ska de nog gå ner lite grann i åldern och sådär. Så nu är det lite så, okej, okay, har någon klubb av sig nu och vill att någon av våra spelare ska gå, då är jag med sådär, okej, okay, vad vill du liksom? Är du beredd? Förstår du vad det innebär så sådär? Att det så ska du börja pendla, lägga kanske en timme drygt om dagen, ta det till andra sidan, Göteborg... Du ska börja skidan, det blir helt nya typer av krav på dig i skolan. Och det kommer in andra intressen i ditt liv, och så här. Du fattar du vad det innebär? Och så, här. så nu får man börja ha mer en dialog, nu kommer inte jag kämpa stenhårt för att de ska stanna kvar. Utan nu får de mer aktivt ta ett beslut. Eh, för någonstans så känner jag att jag eh, som är då en av huvudtränare, jag kanske ser att jag kan träna det här laget något år till. Sen så, sen så förstår jag att det finns de som är betydligt mer utbildade och som kanske man också ska inte vara en föräldratränare för länge för sin egen son till exempel. Det är ju också problematiskt i sig. Eh, om jag skulle vara son, eh, tränare för min son Sigge till han är 16, det, det är inte heller jätteschysst mot honom kanske. Han behöver stå på egna ben och sådär. Så, där. Eh, så att jag tycker att det förändras någonstans här med 13-14, då ska man börja fundera, okay, kan man få en ännu bättre utbildning? Uh, fotbollsutbildning och är man beredd fattar man vad det innebär att gå åt i akademierna så kanske det är ett alternativ nu men fram tills nu har det inte varit och det kan jag bara se på ÖYS guys och Blåvit är en speciell det har inte funnits någon anledning att gå dit uh, jag har ju sett det är liksom antingen varit ledarskapet som jag har liksom reagerat på under alla år stämningen i laget, vad de tillåter hur de pratar med varandra och sådär uh, och sen fotbollsmässigt de har inte stuckit ifrån oss under de här åren så det har inte funnits en anledning att gå dit. Sen så kan det vara i andra delar av Sverige. Menar I Stockholm och kanske i Man Man FF och Manmöfe som har riktigt starka akademier. Då kanske det är en jättestor skillnad mellan liksom de riktigt bra breddlagen och akademiverksamheterna. Då kanske det är en större anledning att fundera på det. Men här i Göteborg har det inte varit så. Det är liksom ett litet underbetyg skulle jag säga till, till akademiverksamheterna här i Göteborg. Att det inte har känts i närheten av intressant. Nej, just det.
0: Men är, är, det, är det tror du för att de inte att de har en akademiverksamhet som är för dålig tror du eller är det för att de inte kanske är så vad ska man säga påstridiga som kanske i Stock, Stockholm och i, i, i Malmö då att man verkligen går ut och jagar vi ska ha de spelarna bara liksom det finns ju klubbar i Göteborg som har gjort det med men mm. i, Ja, jag ju, både jag och Marcus, en släkting som, som är, är med i, i IFK och om ja, jag har fattat det rätt så har de kanske inte så där, superaktivt jagat och dra in spelare utan de har mer kommit, kommit hit själva. Sen för den började det väl förändras kanske, men förstår du vad jag menar? I Stockholm och Malmö kanske de är med så vi ska ha de spelarna, och de ska bara komma hit. Mm. I Göteborg kanske man som akademi är lite eh, mjukare i sin framtoning att de det är okej okay om de är kvar i bra breddföreningar. Liksom. De kommer hit så småningom ändå.
1: Ja. kan. Vad är din känsla
0: där. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: precis. Menar, Göteborg är ju speciellt på så sätt att, att egentligen är det ju bara Öys och GAIS som ganska tidigt, men ÖIS eh, har ju någon slags hybrid mellan akademiverksamhet och bredverksamhet fram till och med 13-14. De har ändå haft ett första lag om man säger rätt tydligt ganska länge. Öys. GAIS Drog igång liksom akademiverksamheten när de var åtta år gamla. Och verkligen så har jag hämtat in hela tiden killar som har varit bäst just då. Från olika delar av Göteborg. Sen har Häcken har ju inte haft den verksamheten. Och Göteborg har ju inte det förrän killarna fyller 12. Så här har det egentligen bara varit två stycken klubbar som har någon typ av akademiverksamhet fram till man är 12. Vilket gör att det är lite annorlunda mm. kanske jämfört med i Stockholm. Där man har flera synklubbar som akademiverksamhet från att man är skit. Och i Malmö FF vet jag inte när de drar igång exakt. Och där. Så det, det kan ju vara lite skillnad där. Men jag vill ändå säga att både Geis och Öys har ju varit klubbar som drar och försöker få de bästa killarna hela tiden till sig. Så har det ändå varit. Sen i Göteborg är ju speciellt med tanke på att de inte har någonting. Och bara plötsligt ha igång ett lag. När de, man är januari det året man fyller 12 Och sen då kommer det ju killar från... Inte bara från Göteborg utan från Kungsbacka och från Uddevalla och från, fan, till och med Borås kommer ut till Göteborg. Ja. Eh, så att det är ju lite annorlunda tror jag Göteborg som fotbollsstad vad gäller den här unga, tidiga akademiåldern.
2: Men summa som har du med ändå att, att akademierna är för dåliga ändå. Är
1: det därför inte har funnits intresse? <laughs> Nej, alltså, jag, 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 skulle, jag skulle säga ja, men, att akademierna är, liksom mässigt, är lite för... Så. Ja, jag skulle säga så alltså, jag vet ju inte, eftersom jag lever eh, i, i den åldern där min egen son är hela tiden, så, så följer jag ju de årgångarna. Mm. Sen så börjar man få lite mer koll på de som är ett år äldre och kanske till och med två år eller. Och där är jag ju helt mm. övertygad om att det blir bra sen när man kommer upp i 15 mm. i, i framförallt i Blåvitt och i Häcken. Eh, mm. där, där är det ju bra, men de här första åren känns det som att de vacklar fram och tillbaka, och det är ju inte akademi tränare som de har för sina akademilag när de är tio år gamla utan det är föräldratränare och det varierar så jävla mycket någon, någon föräldratränare kan ju vara svinbar, någon föräldratränare kan vara extremt så bara kortsiktigt tänk hela tiden vi ska bara vinna till varje pris och sådana saker, så att det varierar ju också så himla mycket men jag skulle säga det jag säger inte att akademin är för dåliga, men det är för Sverige och lite för rörigt för lite för få röda, röda trådar de första eh, åren. Eh, skulle jag säga. Mm.
0: Men if Göteborg till exempel, när de startar sina de har väl akademitränare direkt. Ja, det har de.
1: absolut. Det har de. Ja. Ja.
0: Du, du menar US och guys, när de börjat i tidigare åldrar, liksom, så är det föräldrar Precis, liksom? precis. Mm. Ja.
2: Mm. Vad står, ja. står du i frågan med liten och stor ni mot nio och, och, och alla de här sakerna? Bengtsson? Som vi har varit inne på tidigare.
1: <laughs> ja, så alltså det är, jag, jag är ju som de, nästan de flesta andra som har, har fått den frågan i er podd då i andra sammanhang. Att eh, den här lilla 9-9, mot -9, den, den är ju helt meningslös faktiskt. Och mm. när man väl har fått, men när vi har ju spelat eh, många stora 9-9-matcher eh, redan förra hösten så att vi igång med det. Och de har väl fått smak för det. Och sen gått tillbaka, som vi ska göra nu i seriespelet här om ett par veckor. När det drar igång igen och börjar spela lite ah, ni mot ni igen. Det känns, det är tufft alltså. du ska vi göra detta ett halvår till egentligen. På, på pappret då, här i Göteborg. Jag, jag förstår inte Fan, det grejen. Fast det, ja, men det, det är, ja, men det är katastrof alltså. Det är så mycket mer personer på i princip samma yta som när det är stor sju mot 7, plus att man adderar offside mm. och plus då att killarna och tjejerna börjar få lite, vissa kom, börjar komma in i puberteten och de lagen som har mm. många storväxta spelare när de spelar eh, liten, 9 mot 9. där det är liksom man det smäller direkt, alltså man får noll sekunder mm. eh, med våld och sådär, och det blir liksom ett jävla... Ja, det, bollen bara slutsar runt känns det som Det blir, ja. som den det
2: blir inget
1: gröt, om att Gröt som man ser när de spelar 5 mot fem och sådär, alla bara springer in ja. det, det, Jag tycker ja. det är faktiskt ett skämt att det får pågå
0: Ja det, jag, jag måste bara Fylla i det här Anders det, det, jag blir väldigt glad Och glatt överraskad När vi spelade Gotia Att det var stor nio mot 9. I alla fall där vi spelar. Det var lite olika Så faktiskt vet inte om det var över... <laughs> Vi spelade på ja, ett, det par var det. Och och... ett par stora Ja det, det är ju också lite märkligt För det blir ju en helt annan mm. fotboll och nu, och nu blev det ju lite mer riktig fotboll och Vi har varit inne på det tidigare Både vi och ni har ju Vi har få spelare som, som har vuxit Och kommit in i publiciteten och jag i, i min värld innan, oj vi kommer nog få det svårt när det blir större planer Men det var ju tvärtom De här tiden, de här spelarna som är rätt så bollskickliga Men inte kommit in i puberteten, inte så snabba och explosiva Men de fick ju lite mer yta, de kunde skapa sig yta De fick lite mer tid att slå sina passningar och röra sig Så det blir ett helt annat spel Och nu ska vi gå tillbaka och spela lite 9 mot 9 igen Det, det känns jätte, jättetråkigt måste jag säga Att vi ska tillbaka och göra det nu mm. Ja, ja, ja för det blir som du säger det blir ett grötspel mm. liksom. det, det blir ju otroligt enkelt att sätta press och förstöra för, för andra laget, det blir väldigt, väldigt mycket svårare att försöka rulla bollen ut och vara kreativ vilket leder till att okej, okay, då får vi väl skicka bollen då mm.
1: ja, jag håller med, och vi har ju till och med spelat eh, några elva mot elva matcher också eh, testat på det, vi blev inbjudna mm. var och mötte ett gäng lag här början av sommaren, en liten matchcamp Och där var det, tänkte jag Precis så som du tänkte Andersson, vi är ett litet lag Vi har liksom aldrig levt på vår fysik Överhuvudtaget Hur kommer detta göra nu att spela 11 mot 11 Men plötsligt så, vi spelar ännu bättre fotboll När det blev 11 mot 11 Ännu mer ute för att det är så långt Från liksom försvar till anfall Och även om du har ett par stycken Killar i ett lag som kan skicka en lång boll Om man säger motståndarna Från back till förvars, så, så här, det ska mycket till att den kommer rätt och så där, så att motståndarna börjar också spela lite mer ett vanligt spel, man rullar runt, vänder på mm. spelet och börjar om igen om det liksom är återetableras på ena sidan, men då flyttar vi på. Plötsligt så såg jag liksom ett spel som jag var så imponerad av. Mina killar trots att vi knappt hade spelat någon vi hade inte ens tränat 11 mot 11 innan vi spelade vår första match. Mm. Och då ser man, blev man ännu mer övertygad om att den lilla 9 mot 9, den känns som att man vaskar ett år faktiskt i svensk fotboll. Mm. Eh, där man skulle kunna gå direkt då från stor 7 mot 7. Jag, jag tycker inte att man ska gå direkt från 7 mot 7 till 11 mot 11. Jag tycker att det är ett bra steg att köra 9 mot 9. Men den stora 9 mot 9-planen känns ju ideal. Idealiskt faktiskt. Eh, för mm. Mm. där man ser att killarna befinner sig generellt rent fysiskt nu. Inte bara i vårt lag utan även i alla motståndag som vi, som vi möter. Så det, det, jag bara hoppas att jag vet ju hur det är liksom med, med borläggningstider och sånt här i svensk fotboll och bara hoppas mm. att de verkligen lyssnar på alla inte bara de som varit i er podd utan alla som håller på med det här som är elever i liksom, har det här i sin, i sin vardag, man lyssnar på oss, mm. tränar. Eh, mm. så tror jag att det skulle göra rätt stor skillnad faktiskt för för svensk eh, fotboll. Mm. Det kan ju låta banalt att det är bara en spelform som ska göra stor skillnad. Men det är ju ändå ett år som är så jäkla viktigt. För det är också så att rent, alltså, de flesta killarna och tjejerna som slutar spela fotboll. De slutar ju nu där vi är med våra mm. barn nu När de är liksom 13, För att andra saker kommer in i livet. Men det är också så där. Orkar jag satsa? Nej, orkar jag inte riktigt satsa. Eller så är det att polarna slutar spela i laget. Ja, men då slutar jag också så då har man ju den här faktorn också. Är det kul att spela matcher? Ja, men det, det är ju kul att spela matcher. Det ska ju vara det roligaste som finns när man är en trettonåring. Men om det då är den känslan att fan, nu ska vi spela lite ner ni mot nio, stor ner mot nio. Vi spelar mycket roligare fotboll. Vi spelar bättre fotboll. Det är ju rätt många procent, tror jag, i det som kan göra att jag fortsätter spela fotboll. om du förstår vad jag, menar. jag tror ja. att spelformen är viktigare ja. än vad man tror för att få många att fortsätta spela fotboll. Och det handlar inte om att man ska nå landslaget eller sådär. Utan det handlar bara om att man ska, och det är ju min drivkraft, jag fattar ju att extremt få, om ens någon kommer mm. att en Match 2-1, så det, det ska mycket till att någon av våra killar gör det. Så det är inte därför jag håller på, men jag vill hålla på med det här för att jag vill att så många som möjligt ska spela fotboll och få en så bra grund att stå på och testa sina liksom, chanser. och sådär. och Då tror jag verkligen att den här spelformen förstör eh, mer än vad den eh, ger.
0: Jag tror också att de är medvetna om det. Vi har ju pratat med Para bland annat känslan är att de vet om problematiken. Och Det är bara frågan om en tidsfråga tror jag innan den, innan den försvinner. Det skulle jag, jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad. Det, är bara, det får inte ta för lång tid och vi är ju en av dem som inte kommer att hinna. Mm slippa den har man säger så att vi är redan är där men jag tror, jag tror det är bara en tidsfråga. Sen är ju nästa fråga är om man ska gå då ja, från stor sju stor, eller sju, sju mot sju då stor, säger vi eh, och rätt i stor 9 mot nio då eller nio bara, att bara ha en 9 mot 9. frågan är om man ska köra det i ett år det året vi nu och sen gå till elva-mannen som 14-åring, eller om man kör stor 9 mot 9 i två år. Det, 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 mm. det vet jag inte svaret, men lite 9 mot 9
1: måste bort.
0: Mm. Det, det tror, och det tror jag nog att de som jobbar med, med de här frågorna också känner att det måste vi nog revidera och göra om. Liksom. Mm.
1: Då blir ju bara det viktiga är ju att man har 9 mot 9 med 0 om man ska spela stor 9 nio mot 9. Nio, ja. För det, är, det händer ju ibland att man spelar stor plan 9 mot 9 och så är det 7 mot 0. Då, mm. Mm. det är inte kul i heller på något sätt och det är inte roligt heller med 11 mot 11 mål på en stor nivå 9, 9 för då blir målen för stora och då blir det för lätt att göra med mål så det är också så, nu vet du här i Göteborg har de rullat ut nu i hela stan faktiskt 9-9-mål, vi har fått det till vår plan vi har haft det tidigare som vi har köpt in själva då. så vi har haft ja, två ja. stycken 9-9-mål men nu ska ju alla tre kommunala planer ha 9-9-mål här i Göteborg vilket känns som en oerhört fin grej om Göteborgs fotbollsförbund ska ta på sig äran för det eller om det är Göteborgs kommun det vet jag inte. Men det är ju helt avgörande faktiskt när man spelar 9 mot 9 att det är 9 ni, mot 9. Kan du ge dem det Anders? Ja.
0: Absolut, det är väl fantastiskt det är att, det, att det händer. Vi är ju en av de få klubbar tror jag när vi har spelat nu i, i, i seriespel som, som har haft nio mot 9 mål. Vi har ju spelat med många där det har varit 7 mot 7. Och sen körde vi någon träningsmatch, stod 9 mot 9 innan serien, började mot Frölunda. Och då, då fanns det ju bara elva man mål då, och vi spelar ju på Rudalen. Så att, då fick vi spela med elva man mål, och det blev ju väldigt, väldigt stort mm. liksom. Mm. Så att jag vill ju framförallt åt ytan, är viktigare för mig än målen. Sen är det ju klockrent om det är 9 mot 9 mål, men... Tar du 11 manna mål på en stor nio stor manna så blir det ju att många kommer att skjuta väldigt mycket långt ifrån. De som har bra tillslag för målvakterna kommer inte att lösa det. Eh, väldigt få målvakter i alla fall. Eh, sen, så då, då, då tar jag ju hellre sju mål om man säger så. På, men så länge ytan är så att du kan spela. Det är det viktigaste. Så stor, mm. första hand stor, gör det inte en stor nio mot nio. Nästa hand, jag, självklart nio mål, men Ytan så att du får spelet Och utvecklingen av spelet Det är ju mm. kritiskt Som du säger, det måste man ju Slopa lite nio mot nio så fort som ja, möjligt
2: Verkligen ja. när, slutligen då, när möter Undereds Öjesjö P10? Eh,
1: Ja, det är för Anders bestämmer. Vi blir med så ja, nu spelar vi ju båda. Vi fick ju, det är två olika serier här i Göteborg, så vi kommer inte i samma serie. Det gjorde vi inte i våras, så vi gör det inte nu under hösten heller med våra två lag. Så vi, vi får väl se om vi kan fixa en träningsmatch.
0: Ja, det var ju på väg, du kontaktade ju mig här innan. Låt
1: mig isa, och du svarade,
0: Jo, jag var ju tyvärr, jag la ut i tränargruppen, för jag var ju iväg då så att jag kunde ju inte det var jag tror ni hade en träningsmatch inbokad och de drog sig ur va de kunde inte mm, dyka var, upp och då rådade det, det med som
1: inte jag hade då huvudansvar för nog juktigt. De sökte en. Nej, träningsmatch. Okay. Mm, ja.
0: ja, så var det. Ja, precis. Eh, och var det kanske var Kalle som hörde av sig tillbaka ja. eller var det du? Jag precis. Inte Ja. Precis. Det var Kalle. Det var Kalle. Nej, det var Kalle. Han är han är ja. inte
1: tränare men han hoppat in och hjälpt till lite grann ut på slutet.
0: Det, han var ju tränare i Ljurvik innan så vi spelade ju någon träningsmatch mot dem då men innan, under Men vi kunde inte, jag var i, var i bortrest så att jag skickade ut tränargruppen men då var det ingen som kunde ta tag i det. Så det var det var ingen match. Ehm, Trist? Så att, det får vi, ja, det får vi får vi styra upp så fort som möjligt. Det har, det har varit roligt, det är roligt och framförallt kanske skulle jag vilja ha träningsmatcher och just bara för att få matcher på stor nio mot nio är till och med mm. kanske Utmana oss i vår lilla förening Jag vet inte om vi, hur, hur, om vi löser Ett svårlag i, på 11 mot 11 Men det har också varit kul för, för killarna att prova 11 mot 11 här under hösten mm. någon gång. Ja precis eh, Så vi får se ja, men
1: det, är så, det, det, och det är så jag känner att, att Här i Göteborg och så det, Jag tror att man behöver ju liksom Hjälpa varandra och inte ha så mycket prestige I träningsmatcher Utan man ja. kan liksom hitta lite kompisklubbar Kompislag I så man, man, mm. man, istället för att man gör en träning En onsdag kväll, då kör vi vi testar en 11 mot 11 match istället. Och bara, bara för att det är en rolig sak. Och att man får smaka lite grann på det. Sen så så spelar det ingen roll. Det är klart som fan inte kul att gå därifrån. Och ha förlorat med 15-0. Men det, det spänns man kan ju fan skifta några spelare i laget också. För att det ska vara jämnt och kul och sådär. Så, där. Eh, så ja. det är ju någonting som. Liksom, det, det finns så mycket prestige. För att man vill inte ens förlora en träningsmatch. Nu säger jag inte det, det mot dig Men det finns vissa andra lag som vi kontaktar. och sådär. Nej, vi, vi vågar inte riktigt möta det. Ni får bra. säga vad fan. Det är en träningsmatch. Vi hör av oss. Vi kan komma med lite jämna lag om det är så. Men det är så många som inte mm. vill liksom. Nej, vi vill inte förlora. Vi vill inte förlora matcher. Eh, och då tror jag att man målar in sig ett hörn faktiskt.
0: Ja. Och det har jag också. Vi har ju gjort någon träningsmatch så här tidigare. Och det, det blev nog ingen bra erfarenhet. Och det var ju. Faktiskt för, vad kan det, vara, kan det vara, ett och ett halvt år sedan eller när vi in, innan vi spelade på nio, nio plan Och då vet jag att vi skulle, Frölunda ville möta oss. Och då vi visste jag att de hade ett bra lag och då var vi lite oense som tränare. För det var ju väldigt många av killarna som ville prova och spela nio mot nio. Och vi, jag löste två andra träningsmatcher som vart mot tror jag. Men det var tyvärr inte nio mot nio utan det var sju mot sju. Och för, jag, för mig är det viktigt, jag ville göra en nivåindelning då Så att vi åker med de som har kommit längst nu Åker och spelar mot Frölunda och de andra Spelar mot Hovås Men det är ju också någonting där tränargruppen Vi var inte helt överens och många av spelarna som Jag kanske inte tycker skulle åka och möta Frölunda De ville ju jättegärna spela nio mot nio också Och det fattar man ju och det blev ju någon slags mix. Jag var inte, åkte inte dit. Jag var sjuk. Och kände på föran det här blir inte bra. För vi åkte ju med alla de som ville. Liksom spela. Och Frölunda var ju duktiga då. Och då blev det ju en, en, en stor förlust för oss. Och efter den matchen så försvann två av våra bästa spelare till Espanol då. Och jag tror... Det var droppen liksom. De hade längtat efter den nivå, nivåanpassning och det var ju på väg och vi började jobba med det på träning frekvent. Eh, och den matchen blev, blev inte bra jag tycker ju att jag skulle äta, åka möta underred. Jag tror ni ligger en bit före oss men det hade varit roligt och utmanande att få se var man ligger och spela, men jag kan inte åka dit med ett, ett blandat lag i våran enorma nivåskillnad. Det, det viktiga för mig är att alla får en match och löser med en annan match. Då är det så att vi ska prova att spela 11 mot 11, och det, alla vill göra det. Då får vi lösa två matcher så att de andra får chans till att göra det med. Men jag ser ingen vinning att vi skulle möta ert två lag och komma med spelare som, som spelar mm. på, på kanske lätt nivå. Det, varken för, för oss eller för er eller för dem. Liksom. För då blir det ju en sån här reaktion som tyvärr blev för företag sedan då när vi mötte Frölanda. Ja. Men det, det är också där att vara överens som ledare mm. då liksom. och vi, vi har en jättebra tränargrupp där vi diskuterar det ingen som har facit eller vet på förhand. Vi, vi var inte överens om det här i där vi vi, kanske, vi diskuterade lite där att vi kanske ska göra ett starkare lag och ett, ett svagare lag eller ett, ett svår lag och ett mm. lätt lag hade det blivit den där. Men, vi bestämde oss för att när första gången gota, vi gör två mixade lag och så gör vi mycket grejer kring matcherna. Mm. Vi ser varandras matcher och, och, och så här med facit hand så tycker jag nog att det, det var bra. Mm. Men nu, nu, nu blir det nu blir de större och jag tror nu är det nog dags. Och jag tror de flesta vet också var de ligger, vilken nivå de är. Och vi ska väl göra någon uppföljning av god där då tror jag också att flera av de spelarna som var med i lagen, som håller kanske lägre nivå, kände nog att de inte riktigt vågade spela. Vi hade ju flera som inte ville komma in liksom ens, i, i, för att precis. de inte ville förstöra. Och spelar de ett lag där alla är på deras nivå, så tror jag dessutom tror jag att de kommer växa och ta för sig mer. Och de kommer inte känna att de förstör, utan de kommer ha, ha roligare. Jag tror det, precis som du var inne på, de kommer tycka det är roligare. Men vi får se om vi Får chansen att spela igen och hur vi gör då.
1: Ja I men precis det som du är inne på nu Så Jag brukar ju säga också att ibland så får man den här frågan. Vad tycker du är det viktigaste för svensk ungdomsfotboll För att den ska liksom, bli bättre. Och det som du är inne på nu. Alltså nivåskillnaden är ofta där det kokas ner till. Hur man ska göra med liksom man har en stor grupp. Hur ska man dela in dem. Hur, hur ofta ska man göra det. När ska man börja med det. Hur ska man göra det i träningsmiljön och sådär. Och ganska ofta så har ju. Vi då som är ideella tränare som inte är anställda, som inte får lön för det, som kanske inte har en chef ovanför oss, har ju ingenstans att vända. Man får liksom gå lite grann på det som man tror är bra. så får man ta fajterna med föräldrar och lägga den tiden på det. Men mm. så vet man också om att i så många vanliga fotbollsföreningar så handlar det ganska mycket om volymerna. Man ska få in så många barn som möjligt för att man ska kunna liksom växa som förening man ska bygga ett nytt klubbhus man ska kanske satsa på seniorerna som spelar division 4 säsong efter, säsong efter säsong och där har man då kanske en tränare som har kanske 80 000 om året i lön och så har man kanske lite andra kostnader så man lägger så mycket pengar på en verksamhet som egentligen är helt i det här representantlaget då är det bättre att lägga ja. de pengarna och anställa är en föreningsutvecklare eller kanske till de här två stycken föreningsutvecklare som går ner och hjälper personer som tränar killa och tjejer som är 11, 12, 13, 14 och sådana här viktiga åren och hjälper dem med den här typen av frågor. Okej nu ska ni vara med i det. men vi har som policy här att vill ni och ni tror att detta är det bästa för er grupp att man delar in ett lite starkare lag, ett lite svagare lag. Men då, då ska ni göra det, då kommer vi backa upp er vi kommer stötta er, att man har den hjälpen att lägga resurserna i fotbollen på riktigt bra mentorer som hjälper alla ideella tränare det tror jag mycket ja. mer än någonting annat skulle utveckla svensk fotboll för då får det blir mycket bättre verksamhet i alla lag för det ser jag ju hela tiden liksom här omkring i Västergöterborg, hur många lag det är som de vet inte riktigt hur de ska göra vissa Lag, om man har riktigt engagerade tränare Som har lite bakgrund Eller om man tycker det är jättekul Man försöker läsa och lyssna på poddar Och förstå mer, hur ska man göra De går det bra för Men de som inte riktigt bryr sig De går inte så bra för Där vaskar vi bort så jäkla mycket barn Som slutar spela fotboll För det blir mm. till sist blir inte kul När man då kommer ut i den här åldern När man är 13-14 När man mm. andra saker kommer in i livet Som kan ta över Fotbollen blir inte lika mm. intressant Men då slutar man med fotbollen Jag vet inte hur många tusentals barn vi förlorar för att det är i för många föreningar. Man ställer inte riktigt krav eh, på tränarna. Och tränarna Nej. kan heller inte ställa krav på föreningen. Så att man har hamnat i någon slags moment 22 år. Eh, tror jag. Så att eh, det är det jag tycker är absolut det viktigaste. Att man ska, måste kunna få hjälp. Om man är en engagerad, driven, eh, ideell tränare från sin förening. jag tror inte alla kan få det. Nej, Nej.
2: 100 procent så. Eh, mycket bra. Eh, programtiden börjar lida mot sitt slut Jag känner ändå så här att Löser ni matchen Alltså träningsmatchen Så fixar jag Tifo och Bengaler <laughs> Eller är vi inte på den nivån eller? skit skit jag Men alltså lite ja. Bengaler Jag har väl ingen rätt av, Tänker. jag.
0: Ska du stå, stå själv där i, i, själv? På
1: läktaren? Själv? Ja. Jag tänker att vi är 5-6 löser...
2: en... pers i alla fall <laughs> <laughs> ja, ja, Med varsin ja. Bengal
1: Ja. Ja, nej, vi ska försöka få till någonting det får vi. Ha... Ja fixa matchen ja. i alla fall ja. eh,
0: vi, 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 ska, vi ska lösa något Det är som sagt jag, jag, Som vi har båda varit inne på här Lite sådär att man ser, ser Fram emot höstsäsongen Lite mindre nu efter eftergående När man har fått spela på stor 9-9. Mm. Och så ska gå tillbaka Känns det som i, i utvecklingen mm. eh, Även om det är Tuffa motståndare så känns det ju, Lite. så det var roligt att få till några sådana matcher och som sagt kanske till och med prova 11 mot 11 under hösten. Jag tror att
1: jag frågar det senare när vi ni. pratade, men vad kör du för formation när det är liten, 9 mot 9? Vad, vad är det för oh, uppställningar du kör? Faktiskt.
0: Ja, men jag kör ju, kör ju samma formation som, som jag hade gjort på stor nio mot nio. Eh, det, det svåra tycker jag är kanterna, just för att vi spelar man kan klä det i, i siffror det, det kan vara beroende på motståndskan, det var 4-1 2-1 det är liksom att vi har ju egentligen en feedbackslinje fast ytterbackarna är ju både ytterbackar och ytterforward mm. och sen har jag tre centrala mittfältare där en är ett ankare bakom, då en mer, en mer utpräglad eh, defensiv playmaker och så två offensiva och sen en forward mm. Så att du saknar ju två, två yttrar och beroende på vilka spelartyper jag har tillgängligt eh, och vilka lag man möter så blir de ju kanske mer yttermittfältare eller ytterfåvärds än ytterbacka. Mm. Vi har ju haft tyvärr ett par tunga skador som inte har spelat en match i år och dessutom en av de missar gotiga kupp som drog knät du le två gånger. På, på kort tid. Så att, och det tillhör ju två av våra starkaste spelare dessutom. Och som gärna kan spela både kant och back. Liksom. Så att vi har ju fått pussla lite och ändra lite. Men tank, grundtanken är väl egentligen att... Ja, spela. Jag vet inte, 4-1, 2-1? Mm. Eller... Mm. Eh, så man kan man kan ju det vi ändrar är väl lyftarna egentligen. Så annars försöker vi ha. Jag ville ha tre centrala mittfältare. Mm.
2: Men Bengtson, det men det blir svårt i det... Det laget.
0: <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej, men det är lite svårt. Läser. Det är lite svårt att få, få ut dem, få, få dra nytta av de tre centrala på en sån liten plan. Det är det. Mm. Så att jag tror att vi skulle göra bättre ifrån oss få bättre resultat om vi spelade med, egentligen med två centrala. Kanske om man spelar 3-4-1 eller jag vet inte mm. på något sätt. Men jag vill inte det. För jag vill att om tre ska rotera och lära sig att spela och röra. Går någon i då så kommer någon sexan bli markerad. Trycker den upp så kommer den åtta ner. Jag vill ha det. Men mm. det är svårt. På, på Jag tror att vi hade... Gjort bättre ifrån oss Resultatmässigt Om vi hade spelat ett annat system I lite nio mot nio Men det skiter jag i, För det ska vi inte göra så länge som möjligt Så länge till så att... Nej. <laughs> Eller, ja. Men det är svårt Det är svårt att få nytta av tre centrala i, i På den lilla ytan tycker jag mm. Så det är lite synd mm.
2: Ska inte du sköta under Jag, ta, väldigt Hallå?
0: Nej, jag fokuserar på min, slag, hur, vi, hur vi spelar Jag bryr mig <laughs> inte så mycket om hur motståndarna spelar <laughs> fan, Sitter äh, jag och pratar
2: fotboll med två Liverpool-supportrar då. Fy fan då kunde du startat bättre ja. än då. Sabo Sly gick rätt in i min FPL 11, kan jag säga.
1: Ja. I will, I will. det är en, ja,
0: det är en rolig säsong. Vi bara vänta på no sitter och väntar på något nytt till bara. Inte som Arsenal ja, som betalar flera. 3 miljarder för en äh, defensiv mittfältare
1: mm. Ja.
2: Vi behöver inte vi behöver inte prata om det. Jag, jag är inte heller nöjd med det där. Ja, ja, de har ju tagit in bra spelare, men
0: de har ju betalat kopiösa pengar. Ja, Jag fattar inte jo, vad de har hittat
1: pengar. Är ju... Plötsligt så är Arsenal. Är det som att det är en De har Saudi inte hittat klubb, peng nästan. pengarna. Nej,
2: sluta nu, Bengtsson De har inte hittat pengarna, men Cranky har inte plockat ut pengar från Arsenal och tryckt in i sina amerikanska klubbar eh, inför mm. den här säsongen. Utan det finns faktiskt pengar att ta vi i Arsenal nu. Vilket ju är ju roligt oh. eh, mm. för mig, såklart.
0: Ja, men det, det, är ju, det är ju ändå roligt och någonstans så kanske man då hade hoppats på att Liverpool också kanske skulle göra det. det var inte så någon jämförelse var det var det Chelsea oh. som hade handlat för mer spelare nu på, på de, den här säsongen för, eller för mer än vad Liverpool gjort under hela Klubs mm. tid. Mm. Så ja. Att, ja, ja.
2: Pengarna styr. Så
0: är det. Nej, det blir kul. Det blir kul. Det blir en rolig säsong.
2: Ja. ja, verkligen. Du ska inte scouta ändå det då Anders, eller det tar ni utanför? Eller hur känner du? Du har en sista fråga nu om mm. du vill.
1: Ja, men frågan frågar hur spelar ni Anders? <laughs> <laughs> ja, just det. Nej, ja. ja, vi har
0: hoppat... Nej, ja, men hur, hur tänker du just i det? För man, man kan ju ändra spel, spelsystem
1: och sådär. Och... Ja, alltså vi har ju hoppat rätt mycket fram och tillbaka. Vi började med 3-4-1. Eh, när vi började, 9 mot 9. Eh, och sen kände det vi känns att standard, det. det känns som väldigt många ja. gör det va? Ja, precis, men då kände vi också att en ensam forward så där, det, liksom, det kan bli lite för stor spelavstånd och så där, eh, medan liksom mittfält och forward och det blir ett mycket att ja, Man sökte den där forwarden så skulle han hålla i bollen och sen skulle de andra fylla på och så där. Det känns som att det blev lite för tråkigt så. så sen börjar började vi spela 3-2-3. Med två, två centrala och hade tre stycken liksom en central forward, två ytterforwards som man säger, som också blev som liksom ja yttermittfältar nästan. Körde det ganska länge. Sen nu på sistone har vi kört rätt mycket 2-4-2 eh, faktiskt. Där vi, eh, vi offrar ganska mycket bakåt. Eh, det är ofta för att vi ofta... I de flesta matcherna så är vi ändå och Vi känner att då kan vi trycka på och av de fyra mittfältarna så kan man säga att våra yttermittfältar blev ju både som man kan säga wingbacks men framförallt så fyller de ju på så vi är nästan är fyra stycken forwards när vi anfaller och så har vi de... Två centrala mittfälten. en av dem är lite mer offensiv, lite mer defensiv. Eh, och sen så, ibland då, så kan en av våra förväxt droppa ner lite grann, så vi är nästan har ett fem manna mittfält om man säger. Där vi har tre stycken centrala, en lite mer offensiv, två centrala. Så 2-4-2 två, två, känns ändå som att det kommer vi bygga vidare på här under, under hösten tror jag. Eh, just för att vi vill trycka på så många som möjligt framåt. Och så får vi hellre släppa in några mål, lite så som, som Liverpool. Vi släpper in lite, lite mål, men vi gör många mål också. Och vinner hellre en match med 6-5 än vinner med 1-0, så kan man säga. Ja, det gillar
0: man ju. Sen, den uppställningen har ju också, jag har sett flera lagspelare. IFK spelade på det mm. sättet bland annat. Det är också ett system som passar ganska bra på den här lilla, lilla planen. Mm. För att du får en bättre synkroniserad press- det är lättare att pressa när du går upp med två forwards och, 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 och du flyttar liksom blocken uppåt här. Precis. Det märkte jag att vi har haft, haft svårare i våran press kontra de lagen IFK då bland annat som, som, som vi hade väldigt svårt mot när de spelar på det mm. sättet. Det är något mer lag som har som gjort det på ett bra sätt. Så att, jag, kan, jag tror nog det, det är ganska vägvinnande sätt att spela just på den, den mindre planen. Mm. Men mm. sen gillar jag ju idén det här med att... Det är okej om vi släpper in fem Så länge vi gör sex ja, det, ja. det är både roligt att spela i en, i en sån match Och det är roligt att titta på också ja, Vi håller aldrig nollan. så mycket så kan det jag att säga att?
1: Det gör vi. Ja, Någon <skratt> gång ibland, men då ska det fan mycket till alltså. Men vi har mycket mer ja.
0: ja, det är roligt Det är det, det man vill se och
1: vill göra. Mm. Ja, visst är det så, visst är det så. Ja. Ja.
2: Helt rätt eh, Bengtson, hur ser du ut framöver? Du hade semester lite till, så du va?
1: Ja, en vecka Vad semester händer? till Och fotbollsträningen, daggång är om Vad fan är det? Fyra dagar där vi igång i höstsången. Ja. Eh, yeah. Så det är väl. Eh, kom, nu så ser vi ut där från Anders. fina. Oj, 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 oj. oj. Otroligt bra poddkontent faktiskt, Anders. Ja, vi, vi fick okay. se det, men lyssnarna får inte se ja. det fina. Vi ser havet. Nej. Spanska havet. Ja. Ja, eh, nej så det är väl ja. bra att på på killarna i laget ja. Och eh, försöka bygga vidare på allting och hålla alla nöjda och glada. Mm. Och så. Man är ju alltid taggad nu när man har haft uppehåll på ett par veckor liksom, och lite nya mm. övningar och man ska skriva på vissa mm. saker och så där. det känns, eh, känns jävligt skoj Underbart. Mm.
0: Jag hade en, en, en kväll med två igår kväll. därför jag förtog mig i morse. jag ber om ursäkt Marcus och Anders här för, för ja, det men jag hade en intressant kväll jag var på middag igår och två Både tränare, de är fortfarande, och gamla spelare med Niklas Alexandersson som spelat i landslaget många år och är ledare för Jitex Flicke 09 som är bland de bästa i, i Sverige. Och Thomas, Thomas Antonelius som spelat i AIK landslaget och är nu tränare för 06 i BP och... och så att, eh, vi, det blir ganska mycket fotbollssnack och då, lite om övningar. så Man är lite sugen att, att, att prova och testköra lite vad de fokuserar på. så det, Finns det någon övning som du kan musik. dela med dig snart
1: innan ja. vi avrundar? du kan skicka med? Nej.
0: Jag, har, jag har mängder av övningar. Jag får, får skicka det till, ja, det eh, till Nej, det dig. Men framförallt så är just det svåra tycker jag, när man gör övningar när Jag har en tanke. Dels har du ju nivåskillnaden då, att du vill hitta rätt grupp men också rätt yta för mm. dem jag jobbar ju mycket med, position, med olika kvadrater fast rektanglar liksom typ sex mot två, 7 mot 3. och hitta rätt yta så att de får in det här med att spela och röra sig så att med, med tillslagsbegränsning och fri rörelse där inne så att man inte är statisk men lägger in moment med för dem som så att de som jagar inte bara ska slunda men, mm. utan det ska finnas flera moment mm. så att, det jobbar jag ju mycket med men eh... Precis som du, man är sjukt taggad på, på, på att köra igång faktiskt och, och se nu efter gotiga, man fick ju väldigt, med, det här var jävligt roligt mm. och taggad på att köra igång med träning och öka träningen, lägga in lite mer fys, explosivitetsträning och, och så vidare. Så att, mm. Men en sak som jag tar med mig från det här med samtalet idag också, det är någonting som jag tror... Du är helt rätt på, och som jag tror väldigt, väldigt många missar när man pratar om nivåanpassning och hur man ska göra. Det är att prata med barnen. Mm. För ofta är det föräldrarna som, som har åsikter och tycker ja, men så här, mitt barn vill spela där, mitt barn, barn vill vara med där mer och, och så vidare. Vi pratar ibland alldeles för lite med barnen, så det här med att ta samtal, så ni gör trivselssamtal tycker jag är jättebra för för att i alla fall ge dem en chans att få fram sina åsikter. För väldigt många gånger så är det vi vuxna som tycker, vi vet och tror att vi tycker liksom och har kunskap om vad som mm. är bäst för barnet, vad barnet vill. Men vi, vi frågar barnen mindre. Och det har jag börjat göra här liksom under sommaren i innan god. Jag börjar prata med några av dem som ligger ganska långt efter. Så, vad vill ni mm. spela? Liksom? Mm. Och flera av dem, de vill inte spela med dem som ligger längst fram. Helst. Men. Varken på träning eller i matcher. För de känner att de förstör. Eller att de mm. känner att de inte får vara delaktiga. Precis. Så jag tror att vi ska lyssna på barnen mer än, än, än att vi själva vuxna tror att vi kan mm. och vet allt vad, som, vad barnen vill. Mm. Istället för att prata med barnen. Så det är ju, tycker jag, det här med trivselssamtal som ni kör Anders. Det, det tycker jag är en väldigt, väldigt bra idé. Ja,
1: ja men det skickar vi med till alla andra ja. tränare. Testa det i alla fall. Jag tror att det är mycket.
0: Lyssna, prata med barnen, mm. fråga barnen Vad de verkligen mycket vill bra. Mycket bra. Tror jag. Mm.
2: Vi, tar, vi kanske tar ett avsnitt Längre fram också Anders eh, När grabbarna har åldrats ett år Och kanske gjort en eller två mm. säsonger till Så snackar vi om då Tycker jag, ja. och så fixar jag galna. Glöm fan inte det, fixa matchen nu
0: Nej, <laughs> det sa <är> jag <laughs> när, när ska ni skriva om är offside
2: det <laughs> Jag
1: ringer nästa vecka <laughs> Ja, mm.
2: ja bra, 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 mycket bra, bra. Vi hörs av då Okay, we got other good.